0: a todos, muy buenas y muy bienvenidos al podcast Madrid Hablando. Aquí estamos en la escuela, grabando un audio por primera vez para contribuir a este nuevo formato y proyecto interesante del Colegio Carnaval de Madrid, que es el podcast. La verdad que estamos muy ilusionados y estamos con muchas ganas de arrancar esto. Así que nada, arranquemos. Podemos empezar con una mini presentación, ¿no? Bueno, mi nombre es Elías y estoy haciendo el tercer año de bachiller. Normalmente vivo en Gotemburgo y con mis padres de Argentina he hablado español toda mi vida. Quizás se notará por mi acento, no lo sé. Pero bueno, nada. Aquí estoy y tampoco estoy solo. Estoy aquí con mis dos compañeras de clase. Os dejo la palabra.
1: Hola, mi nombre es Emma y también estoy estudiando el tercer año de bachiller. Antes de venir aquí estudiaba en Lund. Elegí el Colegio Escandinavo porque quería conocer gente nueva y, por supuesto, mejorar mi castellano. Hola, muy buenas. Mi nombre
2: es Moa, soy de Colmo y también estoy en tercero de Bachiller. Y bueno, la verdad es que hay varias razones por las que he elegido estudiar aquí en Madrid, pero sobre todo lo veo como una gran oportunidad para mejorar mi español, vivir otra cultura y ampliar mis perspectivas.
0: Muy bien. Hoy hablaremos de nuestro colegio, el Colegio Ecadenado de Madrid. ¿Cómo es en general? ¿Cómo son los profesores? ¿Qué tipo de transportes hay para ir y volver de la escuela? Y un poco también de las diferencias entre estudiar en Madrid y estudiar en Suecia. Que en algunos sentidos es igual, pero en otros totalmente diferentes. Ya hablaremos de todo eso en este episodio de Madrid Hablando. Vale. Vamos a hablar de tantas cosas que tienen que ver con el colegio escandinavo. Pero empecemos poco a poco con la localización. ¿Dónde queda? Porque claro, el colegio está situado en La Moraleja, un barrio que a la gente le suelen llamar el Beverly Hills de Madrid. Emma, ¿nos puedes contar un poco cómo es ese barrio?
1: Sí, claro. Eh, diría que es un barrio muy tranquilo y armónico. Aquí en el barrio viven muchos jugadores del Madrid y otras personas muy famosas. Por lo tanto, hay muchas casas muy grandes, pero casi no se pueden ver como las perjas son muy altas y tienen mucha seguridad.
0: Muy interesante. ¿Y dónde en la Moraleja se encuentra el Colegio Moa?
1: Pues
2: el colegio se encuentra justo al lado de un gran campo. Así que en los descansos más largos, te puedes sentar afuera en el campo y disfrutar del sol. Bueno, pues de que hace sol, pero al mediodía lo más común de verdad es que haga sol. Además, las vistas desde el colegio realmente son una maravilla, ¿no? O sea, al menos según mi opinión. Desde las ventanas del colegio se puede ver muy lejos. Y como estamos al lado de un gran campo, vemos incluso las cuatro torres de Madrid Capital.
0: Vale, ¿y cómo se llega aquí, Emma?
1: Mm, uh, en general voy en autobús. Se puede coger los autobuses L1 o L2 para llegar al colegio. Tardan 20 minutos desde la estación del metro que se llama La Moraleja.
0: ¿Y tú igual, Moa?
1: Sí, también
2: cojo el autobús a veces. Pero lo que pasa es que a mí me gusta más andar desde el metro. Tardas 40 minutos, más o menos, si vas andando. Y eso a mí me resulta muy relajante, como se puede escuchar los pájaros cantando y el viento aviando.
0: Vale. Emma, si tuvieras que describir el colegio, ¿qué dirías?
1: Bueno, si tuviera que describir el colegio, diría que es más pequeño en comparación con los colegios de secundario donde yo he ido. Mi secundaria en Suecia tiene unos mil estudiantes y la secundaria del Colegio Escandinavo consiste, suele tener entre 40 y 70 alumnos.
0: Claro, porque es verdad que comparando con otras escuelas en Suecia podría decir que somos pocos. ¿Y eso qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta?
1: En la modalidad de Ciencias Sociales del tercer año, somos solo dos estudiantes, y probablemente pensáis, oh, qué aburrido debe de ser solo dos personas en clase. Pero en realidad no lo es, y no siempre solo estamos los dos en clase. Muchos estudiantes del colegio tienen clases junto con estudiantes de otras modalidades. Por ejemplo, tengo inglés con gente que estudia la modalidad de Humanidades y con los de Ciencias, y también los de Economía. Y en la asignatura de Filosofía voy a clase junto con personas del segundo año. Así que, en realidad, te reúnes con gente de otras modalidades y de otros años todos los días.
0: ¿Pero qué ventajas hay de estudiar en una escuela pequeña?
2: Yo diría la ventaja de estudiar en un colegio pequeño es que realmente se puede hablar más durante las clases porque este año somos máximo 5 alumnos en cada clase. Y claro, en español y inglés esto te beneficia muchísimo porque la clave para aprender un idioma obviamente es tratar de hablar tanto como sea posible, ¿no? Además, diría que otra ventaja es que tienes un trato mucho más cercano con los profesores. Así que los profesores aquí tienen más tiempo para cada uno de nosotros, nos ayudan mucho y, pues claro, la verdad es que lo aprecio mucho.
0: Pero eso significa que el colegio de Cadenabo solamente tiene estudiantes de secundaria?
1: No, claro que no. El Colegio Escandinavo no es solamente una escuela para estudiantes de secundaria. Ofrece también educación preescolar, primaria y secundaria. Y luego hay dos ramas, una sueca o escandinava y otra internacional. Algunas personas pueden encontrar confuso tener secundaria y preescolar en un mismo colegio, pero la verdad es que se hace más acogedor. Pienso que la mezcla entre diferentes grupos de edad crea un ambiente agradable.
0: Vale, ¿y para quién recomendarías este colegio Omoa?
1: Pues,
2: eh, puede parecer obvio, pero la verdad es que te recomendaría el colegio escandinavo si quieres aprender más español, porque aquí puedes estudiar más profundamente y además usarlo diariamente. Hay español hasta el paso 7 y si quieres puedes estudiar dos pasos de español en un año.
0: Claro, es lo que estamos haciendo todos nosotros, ¿no? Y bueno, es una velocidad y una intensidad que nos gusta mucho, ¿no?
2: Sí, la verdad es que está muy bien que tengamos más clases de español cada semana que lo que es normal en Suecia, ¿no? O sea, eso nos permite avanzar mucho más rápido. El paso siguiente es principalmente para aquellos que tienen el español como lengua materna. Pero, si quieres, puedes estudiarlo
1: aunque no sea tu lengua materna. Y eh, muchos estudiantes probablemente piensan que tienen que tener un español fluido para venir a estudiar en el Colegio Escandinavo, pero eso no es cierto. Algunos estudiantes acaban de empezar su primer año de español, y algunos han comenzado el paso 2, 3 o 4. Si tienes ganas de vivir en España y quieres aprender más español, te recomendaría que te pongas en contacto con el Colegio Escandinavo de Madrid. Aunque tu español no sea bueno, este colegio es el lugar ideal para mejorarlo y divertirse al mismo tiempo.
0: Muy bien. ¿Y durante cuánto tiempo puedes quedarte aquí en Madrid y estudiar en el colegio?
1: Bueno, hay alumnos que estudian en el colegio toda su vida. Muchos empiezan en preescolar y se quedan aquí, pero los estudiantes que vienen de Suecia se quedan aquí en Madrid durante seis meses o durante un año entero. Y algunos, como por ejemplo Elías y Mua, pronto harán dos años que estáis aquí, ¿verdad? Sí, llevamos
2: casi un año y medio estudiando aquí en Madrid y en este colegio.
1: Eh, y yo llevo tres meses aquí en España, y no me arrepiento para nada de haber venido. He aprendido mucho, principalmente en cuanto al idioma, pero también he crecido como persona y he ganado autoestima, así que no dudes de venir al colegio escandinavo.
0: Bueno, muchísimas gracias Emma y Mua. No se vayan, que enseguida volveremos, pero de momento vamos a hablar con una persona muy especial. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco también de los profesores de la escuela. ¿Y qué mejor forma de hablar de los profesores que tener una profesora del colegio aquí con nosotros? Le presento a Frida Lundberg. Bienvenida, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo bien. estás?
0: ¿Te sentís orgullosa de formar parte del mejor podcast del mundo, Madrid
3: hablando? Hombre, claro, yo estoy muy orgullosa y muy honrada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, genial. Quisiéramos preguntarte un poco sobre el tema de los profesores del Colegio de Candinagua. Y bueno, nada, ¿por qué no nos cuentas un poco de tus experiencias como profesora en este colegio? ¿Cuántos años llevas aquí y cómo lo has vivido? tanto en respecto a la relación y la amistad que has tenido con otros profesores como las que has tenido con alumnos y estudiantes.
3: Bueno, eh, llevo trabajando aquí en el colegio desde el 2006, así que son muchos años ya, y la verdad es que me encanta mi trabajo aquí. Antes de empezar aquí en el colegio escandinavo, también había trabajado en Suecia y en un colegio también muy bueno, pero aquí es todo muy especial.
0: ¿A qué te referís cuando decís que todo es muy especial? ¿En qué sentido?
3: Pues tenemos un ambiente muy especial en el colegio. Me encanta que sea tan pequeño porque tienes más tiempo para tus alumnos y llegas a conocerlos muy bien. Normalmente hacemos muchas excursiones y visitas culturales y eso de verdad es un privilegio. Aprovechamos el hecho de tener muy cerca a ciudades y pueblos de gran interés cultural e histórico, pero también estamos solamente a una hora de la sierra y allí se puede esquiar en invierno y disfrutar de una naturaleza fantástica durante todo el año. Es muy especial y para un profesor es un sueño tener alumnos que estén tan motivados para aprender mucho sobre España, sobre su historia, sus diferencias culturales y, sobre todo, la actualidad en la que vivimos.
0: Vale, ahora te entiendo.
3: Y bueno, también diría que es especial porque el ambiente es buenísimo en nuestro equipo de trabajo de profesores de secundaria y bachillerato. Tal vez suena raro, pero me siento como, siento como en familia. Somos amigos, compañeros y casi familiares al mismo tiempo. Siempre nos ayudamos entre nosotros para hacer proyectos interesantes.
0: ¿Y con los alumnos?
3: En cuanto a los alumnos, eh, pues, ¿qué digo yo? Pues, sois lo mejor. Eh, creo que soy muy afortunada de trabajar con alumnos tan motivados y simpáticos. Tengo que decir de corazón que no se puede tener un trabajo mejor. Está genial.
0: Bueno, genial. Ya sabe que nosotros sentimos lo mismo. Pero bueno, eh, justamente iba a comentar eso, porque claro, no sé qué les parecerá a, a otros alumnos en el colegio, en este caso podría comentarlo tanto MUA como Emma, que están aquí con nosotros, pero yo, en este caso, personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, en realidad no es que esté de acuerdo porque estás explicando tu realidad y no es cuestión de opinar sobre el tema, pero me refiero a que el el buen ambiente entre los profesores del cual estás hablando realmente se nota también desde la perspectiva del estudiante.
2: Sí, yo personalmente también lo vivo de la misma manera. O sea, siempre hay buen ambiente en las clases. Y además de eso, también son muy buenos los profesores. Es decir, son buenos para explicar las cosas complicadas. Y si tienes preguntas, siempre te escuchan.
3: Bueno, me alegro saber que estéis contentos. Creo que puede ser uno de los grandes beneficios de ser un colegio pequeño, porque eso facilita que los estudiantes podáis tener una relación más cercana con los profesores, a diferencia a que, bueno, a lo mejor mmm, las posibilidades que hay en otros colegios.
0: Seguramente. Bueno, vamos a seguir en la misma línea con el tema de la cantidad. Porque claro, hay que mencionar que el grupo de profesores para el bachillerato lo que en Suecia sería Gymnomsjet no es grande. ¿Cuántos son, Frida?
3: Pues en eh, nuestro equipo de bachillerato somos 10 profesores y como ya he mencionado trabajamos muchísimo juntos. El departamento de español el, es el más grande y solo somos tres profesoras, que somos Sara Olivia, Jessica y yo. En la parte internacional todos los profesores de lengua española son nativos y también trabajamos con ellos, claro.
0: Muy bien. La siguiente pregunta creo que también es de interés común porque cuando a la gente le cuento que estoy estudiando en un colegio de Madrid, de España, lo primero o lo segundo que me preguntan es si las clases son en español. Bueno, mi idea es ahora, hoy, aclarar y resolver esta incógnita una vez por siempre. Entonces, ¿cómo es Frida?
3: Las clases no se dan en español. Damos las clases en sueco, como en cualquier colegio sueco. Menos las clases de español, claro. Queremos que los alumnos que vienen a vivir en España durante una temporada consigan un nivel de castellano más alto que el que tenían al venir. Sería una lástima vivir aquí, estar rodeado de españoles y no mejorar bastante el nivel de hablar y escribir. Pero la verdad es que no es un problema. Los alumnos que vienen a estudiar aquí en el colegio normalmente tienen un interés y una motivación grandes de aprender el idioma. Y además, el hecho de tener cuatro a cinco clases a la semana, de vivir en una familia española, y de, como hacen muchos alumnos, practicar un deporte en un equipo español, facilita mucho el aprendizaje.
0: Claro, porque no es solamente una cuestión de aprender un idioma que eso en sí está muy bien, pero también el idioma es la llave o la herramienta para poder entender y formar parte de una nueva cultura. Y justamente eso, entender y poder ser parte de una cultura totalmente nueva, es una experiencia muy linda. Explorar nuevas perspectivas y te hace crecer como persona. Frida, tú has tenido la suerte o no suerte, has tenido la voluntad y la capacidad de aprender un idioma y por eso hoy sabes dos idiomas el sueco y el español, y seguramente podríamos agregar el inglés. Pero quisiera preguntarte, ¿qué ha sido lo mejor de saber hablar el castellano?
3: Pues hay tantas cosas buenas que vienen con el conocimiento de un idioma. Es entender diferentes maneras de pensar y de vivir, y es conocer de verdad una cultura que no es la tuya desde el nacimiento. Creo que lo mejor para mí es que me haya hecho una persona más abierta a otras culturas, y a otras maneras de ver el mundo.
0: Bueno, esto ha sido una mini entrevista, pero ha sido bueno y como siempre hemos aprendido de tus palabras sabias. Gracias, Frida por acompañarnos y por ser tan buena profesora.
3: Gracias a vosotros.
0: Vale. Ahora nos pondremos a hablar de lo que creo que todos estamos pensando. ¿Cuáles son las diferencias, según vuestra opinión, entre ser estudiante de este colegio aquí en Madrid y ser estudiante de un colegio normal en Suecia.
1: Bueno, la diferencia más obvia es el hecho de que estamos rodeados por el español y al mismo tiempo estamos aprendiendo la lengua. Eso obviamente resulta ser un gran beneficio durante el proceso de aprender la nueva lengua. Se escucha el español en el autobús, en los pasillos y en los servicios del colegio, en casa, en los restaurantes, justo en todos los aspectos de la vida cotidiana.
0: Y claro, con una lengua siempre sigue sido una cultura, ¿no? Era lo que hablábamos recién. ¿Cómo ha sido para ti, Mua, conocer esta nueva cultura?
2: Pues... para mí, de verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y diría que ha venido con varias emociones. El conocer otra cultura siempre es muy gratificante, ya que se amplían las perspectivas que uno tiene. Pero también puede ser difícil, ¿no? Es decir, ese sentimiento de sentirte fuera del lugar, rodeado de nuevas costumbres y normas que para uno pueden ser completamente ajenos de lo que has vivido antes. Sin embargo, cuando superas el sentimiento de sentirte fuera de lugar,
1: te está esperando una gran recompensa en forma de riqueza cultural. Sí, estoy de acuerdo con vos. Es increíblemente divertido conocer gente y culturas nuevas. El hecho de vivir en España en una familia española lejos de Suecia también hace que aprendas a ser más independiente. Y es una cualidad importante que te será útil para el futuro después de la escuela secundaria.
0: Estoy muy de acuerdo con lo que dicen los dos. Es una experiencia única, la verdad. Pero ¿cuáles han sido las diferencias culturales más aparentes para ti, Emma?
1: Pues, una cosa que se nota enseguida después de haber entrado en casa de tu familia española y también en casas de amigos es que aquí no te quitas los zapatos al entrar a casa. Sin embargo, eso en Suecia es algo muy normal. Una norma de comportamiento que todo el mundo conoce. Aquí, si te quitas los zapatos en casa de un amigo te puede mirar raro no están acostumbrados a andar sin zapatos o sin zapatillas de casa y a los españoles les parece muy raro andar descalza.
0: ¿Alguna diferencia más que hayas notado, Moa?
1: Bueno,
2: otra diferencia que se nota enseguida de venir es que allí se cena mucho más tarde que en Suecia. No hay nadie en los restaurantes cenando a las 7. A diferencia de Suecia, donde todo el mundo está cenando a esa hora, ¿no? De hecho, aquí es muy difícil reservar una mesa para cenar antes de las 9. Y si vas a las 9, probablemente serás uno de los primeros.
0: También es verdad que el ambiente es distinto aquí, ¿no? Hablar con desconocidos sentados en la misma cafetería es algo normal. Y normalmente, en tiempos sin covid y claro, no suele haber mucha distancia social, por el contrario, te acercas mucho cuando estás hablando con alguien y no es extraño tener contacto físico con alguien que acabas de conocer. Por ejemplo aquí siempre se dan dos besos como forma de saludar a la gente. Bueno, ahora en tiempos del coronavirus por supuesto que no lo hacemos, pero en tiempos normales es costumbre hacerlo. Esto crea un ambiente más agradable, cordial y acogedor, donde la gente se ve el uno al otro.
2: Sí, es verdad. También estoy de acuerdo.
0: Bueno, gente, creo que poco a poco estamos llegando a un final. Ha sido un placer hablar con vosotros y veremos si hacemos más episodios. Bueno, gracias amigos por ser parte de este podcast y gracias a los que nos están escuchando, claro, por habernos aguantado todo este tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
1: ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta luego!